1: Det är måndag och ni ska vara varmt välkomna till veckans första börsmorgon där vi börjar med att konstatera att USA-börserna föll tillbaka i fredags. Breda S&P 500 avslutade på minus 1,1 procent. Totalt föll därmed USA-börserna med nära 3 procent som det blev årets hittills sämsta vecka. Svagt neråt nu här i natt även i Asien och terminen i Stockholm pekar på en svag svag uppgång när handeln drar igång om en kvart. Och I dagens program ska vi uppmärksamma en stor insiderförsäljning i ett ganska hett bolag. Vi ska analysera hur stigande räntor nu på riktigt slå med börsen på olika sätt. Och så får vi som alltid på måndagar spännande aktietips bland annat från dig Stefan Wård som är med oss analyschef på Pareto. Då vet vi att det brukar bli en hel del teknologi tillväxtbolag. Ja, exakt. Se ser fram emot det. Ulf Pettersson är med oss också på videolänk välkommen du också rätt sparsamt Ulf på nyhetsfronten den här måndagsmorgonen men en intressant notering som vi gör är att det ganska heta textilåtervinningsföretaget Renewcells VD Patrik Lundström har sålt hälften av sitt totala innehav i bolaget eh, för på nära drygt 30 miljoner kronor det är ju en het aktie vi hade köpt på dem här 28 januari nu kommer den här insiderförsäljningen, vad är dina tankar Ulf?
2: Eh, generellt sett är det är bra med en insiderförsäljning efter en rapport så här. Eh, aktien har ju backat en del eh, de senaste dagarna. Eh, vi det förklarar ju den här försäljningen Då brukar det brukar vara liksom det förklaringen att man behöver återbetala lån från tidigare affärer eller för att teckna så att, säga, att, att man har lånat för att teckna aktier i sitt eget bolag tidigare och nu ska man då återbetala de där lånen men vi vet ju inte hur stora de lånen är om det är så att säga en nettoförsäljning eller man bara säljer precis så mycket som man behöver återbetala i lån men, och, och det hade ju varit en intressant information absolut men det vet vi inte så vi vet inte liksom hur. Finansiella situationen ser ut där. men det, det är negativt. Jag har sett en del, tycker jag lite mer av den karaktären här efter den här rapportperioden. De som sticker ut mest är väl kanske hemmet där, där både styrelse och ledningen har sålt eh, ganska väldigt. Mm.
1: Vad drar du från slutsatser av det? Generellt alltså att, att vi har sett mer inside
2: Ja, allting annat lika så är ju liksom, man säljer ju sällan aktier för att man tror att aktien ska gå upp snarare att den ska gå ner. Så det är ju i vågskålarna, eh, tillhör den negativa vågskålan för en aktie tycker jag. Mm. Ja, eh, vi ska prata med dig
1: Stefan. Rapportsäsongen är ju över. Eh, börsen handlades ganska kraftigt upp inför rapportsäsongen som alla vet och sen så nu... Är det ner lite efter det? Och man undrar ju vad som egentligen styr börsen nu. Är det makro eller vinster och så vidare? ska prata lite om det här. Sätta tänderna i börsläget egentligen. Till en början, med, hur tyckte du rapporterna var om vi ska sammanfatta det?
3: Ja, åt det svagare hållet i alla fall. Mm. Särskilt med utsikterna och så här. Så att man ser på vinstestimaten, vinstestimaten fortsätter att komma ner. Mm. Så det har det gjort egentligen under det senaste halvåret, skulle jag säga, ganska ordentligt. Så... Mm. Så den trenden fortsätter. Sen var det ju ingen katastrof, och det fanns en del man var lite orolig för. En del stora täckbolag skulle vara var värre och att det skulle kunna pressa marknaden. och Det infriades inte, utan det var ju någon form av stabilitet. Men trenden är ju neråt skulle jag säga. Mm. Kan vi titta
1: på det? En graf som visar just förväntade vinsttillväxten de eh, kommande fyra kvartalen. Eh. Mm. Då ser vi ju att det ska ner, men sen ska det vända upp i igen andra halvåret ja. 2023. Och det här är USA kan vi poängtera här också. Ja,
3: precis. S&P 500. Mm. Det är klassisk förväntansprofil med så här svag närtid och sen så blir det mm. bättre. Och det där tenderar ju att skjuta på sig. Om vi hade gått tillbaka och kollat i slutet av september då hade det sett ungefär inte riktigt lika blodigt. Men det var också lite svagare då i de närmsta kvartalen och sen så skulle det bli bättre under, även under första halvåret eh, 2023. Och det där skjuts på framtiden och det kommer det säkert göra igen. Ja, för det ser inte...
1: ju ganska bra ut men man ska vara rätt skeptisk till det här tror du?
3: Ja, det tror jag. Om man ser på helåret så förväntar man sig att S&P ska växa vinsterna någonstans 3,3%. Mm. Mm. Och i Q4 så är vi ner 4,8% hittills. Då. Nu har ju nästan hela S&P rapporterat. Så det en jättesvag Q4 och så tror vi svag i Q1, svag Q2 och sen då en, en kraftig vändning. Den skulle jag sätta rätt hög risk till. Mm.
1: Och det här hör ihop vinsterna naturligtvis om vi tittar på p-talen. Vinsterna är ju ett 1 p-talsmodellen. Vi har en graf på det också som du har hjälpt oss med Stefan, som visar att vi, vi handlas nu kring 18. Mm. Och det kan vi drygt 18. och kan vi titta då i ett historiskt perspektiv att det ligger över...
3: Översnittet och ganska hög multipel generellt skulle jag säga. Vad är det man jagar på 18? Liksom? Mm. Sen är ju det här S&P beståndsdelarna, alla bolagen som är där och hur ser det ut på respektive bolagsnivå? Det mm. är också intressant, naturligtvis. Men Om
1: vi ska hålla oss till det aggregerade, så tolkar jag det. Vinsterna kanske är lite väl optimistiska, antyder du? Och så ett mm. p-tal som är över snittet mm. ser inte jättebra ut?
3: Nej, jag tycker det är en dålig setup ja. för året. Jag tror att det är risk för ytterligare nedgraderingar på vinsterna. Mm. Och det är sällan så här, oavsett om man tror på recession eller inte– –så kommer vi ha en svag ekonomi. Eh, och eh, brukar börsen eh, bottna ut kring 18 liksom? nej det brukar vara ganska ordentligt mycket lägre multipel på det. Mm. Sen varje, varje utveckling är sin egen så det är möjligt att det är annorlunda den här gången men jag skulle bara säga att har man den värderingen och den här förväntansbilden på vinstutveckling så då har man tagit då har man ett rätt positivt scenario. Mm.
1: Men som du brukar säga, det finns alltid spännande aktier att köpa. Vi ska återkomma till det, för du har förstås mer än några aktietips. Men jag tänkte fortsätta på det här p-talsdiagrammet. Ulf, du skrev i helgen om något som man kallar det inverterade p-talet. När man vänder på p och e som man då... Det är ganska intressant, man kan jämföra det med då... Ja, räntenivån och det är det här klassiska ska man välja räntor och aktier och precis som du konstaterade i artikeln då, så har, har ju det varit självklart att välja aktier under många år men nu börjar räntorna och statsskuldsväxlar på riktigt eh, konkurrera. Du kan väl berätta,
2: sammanfatta lite vad du skrev. Eh, men då, jag har lite med det, eller, för att haka i det Stefan säger. Där. Det här är då amerikanska eh, S&P 400 och eh, amerikanska halvårsräntan. Eh statsskuldväxeln där och nu har vi då ett p-tal på 18 och så att säga då, då betalar man 18 gånger vinsten det vill säga man får en avkastning på 5% och om, om bolaget har delat ut alla vinst och vinstförväntningarna blir sådana det kommande året nu kommer inte bolagen så att säga dela ut så mycket för man har lite rörelsekapital och annat också men, men det är ändå en bra siffra att jämföra med och det var sånt som Allan Grinsman höll på med på sin tid om börsen var över eller undervärderad och nu får ju faktiskt placerarna då ett något slags sätt lika mycket på att placera i kort statsskuldväxel som i, i en amerikansk aktie enligt S&P 500 en amerikanska investerare och hoppar över det här med valuta och sånt och då, då tror jag det är många av de här pensionsförvaltarna som i speciellt nu när liksom börsen har gått så väldigt starkt sedan i oktober som väljer att vikt dem till, till till räntor, korta räntor 5% är inte alls dåligt och går man även lite längre ut på ränte äh, äh, så att är, räntebanan här så är Det är ganska stor sannolikhet att en amerikansk investerare för en femårsobligation kan få en realavkastning om vi får ner inflationen lite grann. Så jag tycker att för första gången på ska vi säga, 20 år så är räntemarknaden ett, ett rejält alternativ och det här Tina som drev börsen väldigt mycket liksom inget, Det är inget vi behöver prata om länge. Detta om den
1: amerikanska, i Sverige ser ju inte riktigt likadant ut, där är ju fortfarande räntorna lite lägre och det här inverterade p-tal som du skriver om, där, är, där finns ju fortfarande en skillnad men du menar att är, är det här resonemanget applicerbart till Sverige, Sverige också tror du?
2: Ja det är det ju absolut även om vi inte har riktigt lika höga räntor som i USA men å andra sidan så kommer vi kanske höja styrränten upp mot 3,75 och då har vi en kort ränta här också på 3,754 4 och då, då är man klart över vad, vad inflationen har varit i ett långt perspektiv och då tror jag också att en del, en del skulle vi säga, Absolut av, jo, absolut avkastande. Ska vi säga Pensionsmyndigheter eller pensionsbolag som har som uppgift att slå, slå, slå inflationen kan tänka sig lite mer räntor efter den här börsuppgången. Mm.
1: Räntemarknaden kontra börsen, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med helt och hållet. Och det, det är så det ser ut. Det är ett ordentligt alternativ. Det är klart om du får 5% riskfritt mm. mot en hörningshil på 5%. Det, det, det är väldigt attraktivt. Mm.
1: En annan graf som du har hjälpt oss med det är faktiskt den här som vi har pratat en hel del om: eh, den här spreaden mellan en tioåring och tvååring, den inverterade räntekurvan som vi ser här, eh, som brukar vara ett väldigt intressant tecken på hur konjunkturen ska gå. Berätta vad, vad är det vi ser här.
3: Ja, vi ser att den är på lägsta nivå. Om man skulle ha gjort den där längre så är det lägsta nivå sedan början av 80-talet, tror jag, om jag minns rätt. Och det... Ofta då en väldigt stark signal på vilken typ av ekonomi vi ska gå in i. Den här skulle ju signalera en kraftig recession. Och kollar man över hela räntekurvan så är drygt 90 om jag minns rätt är inverterad nu. Mm. Så räntemarknaden säger, skickar en tydlig signal om vad den tror om ekonomin.
1: Det, det är otroligt. Man brukar ju säga att det är en skillnad. Räntemarknaden är lite mer krass, kanske lite mer klar, så inte aktiemarknaden. Säger mm. man ofta lite slentralmässigt. Mm. Men... Eh... Det är ju väldigt tydligt. På pratar om att det kommer bli en mjuk landning. inte så säkert att vi går in i recession. Men räntemarknaden är ju här uppenbarligen väldigt tydlig i sin analys.
3: Ja, verkligen. Och jag tror att det där håller på att ändras lite när man ser hur räntemarknaden är lite längre ut också. Och vad man prissar för. Tidigare så har ju, har ju räntemarknaden trott att Fed behöver vika ner sig och börja sänka räntor i slutet av det här året till andra halvan. Och som det ser ut nu så är den inprisningen ganska borta. Mm. Så Då köper man lite mer att det kommer vara higher for longer som Fed har mm. uttryckt det. Så att
1: om vi ska koka ner det här till någon slags sammanfattning hur börsen ska gå- då återigen då, så låter det som att du är ganska skeptisk till, ja. till dagens värderingar.
3: Ja, jag tror vi kommer att fortsätta ha den här nedåttrenden med mm. eh, olika bear market rallies. Men jag tror att trenden fortsatt är, är nedåt. Där är ju olika syn på det naturligtvis. Mm. Men, men jag tror inte vi är klara med, med nedstället ännu.
1: Intressant. Lite mer nyheter ändå på morgonen. Vi fick siffror precis alldeles nyss från hushållsutlåningen. Ökade 3,2 procent i januari, ner från 3,5 procent i december och långt under den här, de här 7 procenten som har legat på ganska konstant det senaste decenniet. Ulf Pettersson,
2: någon reflektion över de siffrorna? Nej, det är ju ännu en signal om att konjunkturen är vikande att folk inte vågar låna mer till konsumtion utan man väljer att spara istället. De som, de som lånar ut mer, de som lånar mer pengar nu det är företagen så har upp 14% men det har att göra med att, att en hel del har så att säga, lämnat obligationsmarknaden på fastighetssidan och gått till banksektorn. Det är det som gör att det är bra, bra fart där fortfarande men vad gäller hushållsåtlåningen så är det, är det en väldigt svag siffra. Den är den svagaste siffran på 20 år egentligen. Så det, det, det är en tydlig konjunktursignal om att svensk, svensk i alla fall hushållen, är väldigt försiktiga. Mm, och det är ingen nytt att har pratat om mycket här
1: i studion. om hushållsutlåningen. Vad, vad är dina tankar kring om vi kopplar det till intressanta sektorer på börsen?
3: Hushållsutlåningen till intressanta sektorer på börsen.
1: Alltså hushållens eh, krisande ekonomi ja, just nu.
3: Jag tror den är ganska... Vi har ju sett på konfetensindikatorer för hushållen som är extremt eh, bäsade och det är svårt att se att det ska vara genom direkt stöd till börsen. Konsumentfokuserade sektorer kommer ju, har brutalt hårt i år, tror mm, jag. Mm. Eh.
1: Precis. Ehm, börsen öppnar snart. Vi har en termin som pekar på en uppgång på 0,2 procent. Trots alltså. Ganska svag utveckling i USA i fredags, även i fredagskväll, även ganska svagt i Asien i natt. Hinner dra en kort nyhet, internationell nyhet till också. Det handlar om, eh, kom in alldeles nyss här, eh, läkemedelsbolaget Pfizer som, eh, nej vi hoppade, jag tappade bort den, jag ber om ursäkt. Klockan har slagit nio istället, börsen är öppen.
0: Ja, tack för det. Vi är fortfarande lite tidigt ute här men vi ser att börsen öppnar svagt uppåt idag. Vi håller precis på att få upp alla siffrorna här på skärmen på storbolagsindex. Så ser det ut som att HM stiger mest här nära tre och en halv procent. SPB, SKF, ganska mycket grönt idag den här måndagen. Andra sidan sträcket ser vi Boliden och Sinch, som bara är svagt ner just nu i alla fall. Och om vi går igenom lite nyheter om vad som har hänt under morgonen. Industrihandelsbolaget Aligo i veckans aktie stiger på det här 5,5% inledningsvis. Den franska finansmannen Javier Nil stärker sin maktposition i Milcom genom på laget Atlas. Sen på fredagskvällen så gick Atlas ut med att ägarandelen i Jan Steinbecks skapelse Millicom nu är 20 procent. Under förra veckan så rusade ju aktien på börsen utan några direkta nyheter. Nu tappar aktien halv procent så här inledningsvis. Textilåtervinningsföretaget Renewsals vd Patrik Lundström har sålt nästan hälften av sitt totala innehav i bolaget. Aktierna såldes till kursen 85 kronor för sammanlagt 31 miljoner kronor. Aktien tappar 4 procent kostar nu 86 kronor. 25 öre. Carl Sparks, som är styrelseledamot i Sint, har förvärvat 600 000 aktier i marknadsundersökningsbolaget. Affären har genomförts i fyra transcher till kursen mellan... –17,12 kronor samt 17,92 kronor. Aktien är nu upp 4, nästan 5 procent. finanschef storsäljer aktier för 4,6 miljoner kronor– –till kursen mellan 183 kronor och 186 kronor. Aktien är svagt ner, för 179 kronor just nu. Jag ska tillägga också att Citigroup sänker Nordnet– –från köp till neutral, ryckors 190 kronor idag– vi går vidare till några andra riktkurser när vi ändå är igång. JP Morgan höjer sin riktkurs för samtliga storbanker men ser bara uppsida i Swedbank och Nordea. Riktkursen för Nordea höjs från 145 kronor till 150 kronor, upprepar övervikt. Riktkursen för Swedbank höjs från 230 kronor till 250 kronor, upprepar där. Och Vi ser att aktierna stiger en respektive 1 respektive 1,5 procent. JP Morgan, DNB, Morgan Stanley, Carnegie och SEB höjer alla riktkursen för som Elekta som ju rapporterade förra veckan. Aktien stiger ungefär 1%. Vi hinner med några fler innan jag passar tillbaka över till studion där. Jeffreys höjer riktkursen för via Play group från 235 kronor till 250 kronor.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Behåll där och aktien är ner en procent. Jefferies höjde kursen för hemnet från 140 kronor till 150 kronor. Upprepar, behåll aktien stiger en procent. Men som sagt, det är en positiv grön öppning på Stockholmsbörsen idag som stiger över en halv procent. Vi går tillbaka över till er i
1: Tack så hemskt mycket för den genomgången. Som sagt, var börsen upp ungefär en halv procent. Vi såg en del intressanta. Rörelser i vissa bolag. Nånting som du studsade på, Ulf, när det gäller kursreaktionerna?
2: Lite bättre öppningen än vad vi förväntade oss på vad terminen visade men den är i linje med Europa här. DAX-index, alltså tyska indexet är upp lite mer än Stockholm faktiskt 0,7-0,8. Det är väl H&M som är upp näst mest handlat upp 3%. Inte några nyheter vad jag har sett. Möjligtvis att det kan vara någon rekommendation ute som inte har kommit till medierna och som vi inte har sett än. Eller så är det att aktien faktiskt har backat. Det backade varenda dag förra veckan och det blir lite så att säga... Ja, en kortsiktig uppgång där, men den är upp, HM upp drygt 3 procent. Såg Sint också, alltså steg
1: på en insiderköp. Var det någonting som du slogs av när det blev här?
3: Nej, lite positivt överraskad att vi är uppåt bara. Ja, ja. Det hade inte varit Och så ytterligare giss.
1: en köpanalys från en stor amerikansk bank på Viaplay. Vi har sett dem de senaste veckorna. De kommer med ganska brutala riktkurser. Alltså, mm, mm. På, de, de verkar vara en het aktie i, i USA inte minst.
3: Ja, e verkligen. Men det är ett bra bolag med en bra ledning så att det mm. finns... finns. Att
1: Intressant att notera. Jag ska ta den där nyheten som jag utlovade också innan. Det handlar om det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer, alltså som förhandlar om att förvärva bioteknikbolaget Sigen. En affär som är värd över 30 miljarder dollar. Det är Wall Street Journal som rapporterar om det. Vi såg också på kurslistan här vid öppningen att Aligo steg med drygt 5 procent. Det var faktiskt veckan aktie i tidningen här. Nordens största handlare av arbetskläder, verktyg och annat. Börsvärde på drygt 5 miljarder. Eh, en sammanslagning av Swedol, och Bergman och Bevings gamla toolsverksamhet. Vi ser här stor potential i billigt bygge. Ulf Pettersson, är det är inte du som skrev analysen, men du kan väl ändå sammanfatta varför tror tidningen på
2: bolaget? Eh. Nej, det, är en, det är en fusion av de här bolagen som gjordes- eh, av de bägga industrihandelsbolagen och bytte namn till Ligo- eh. De har gjort en del på marginalsidan, fått upp marginalen och framförallt så var det ju gamla berg och Beving som inte riktigt levererades. Svedol har alltid varit lite bättre än, än berg och Beving. Men det här sammanslaget har framförallt ihop en, en del synergieffekter. det finns mer att göra också. Och tittar man framförallt då det som Mickey Vilenius och vår kollega gillar mest, det är ju väl kanske värderingen som är 11, P11 ungefär och det är billigast bland handelsbolagen, eh, industrihandelsbolagen och det är väldigt mycket billigare än vad börsen värderas till också så om man fortsätter den här positiva marginalresan då genom, genom synergier och att sälja till lite mer egna varumärken är ju en, en nyckel här också så, så, så kan det bli riktigt bra.
1: Är en tillväxtbransch eller måste de ta marknadsandelar eller är det en bransch som växer med konjunkturen ungefär detta? Jag tänker på byggsektorn har ju lite problem nu. De verkar ju ha viss beroende av byggindustrin ändå.
2: Ja det är det ju. Men de har ju ganska bred verksamhet. Men bygg, bygg är ju en viktig del och den är inte så rolig just nu då. Även om det faktiskt är lite, är lite det, är inte, det är inte dåligt överallt i byggsektorn. Det är framförallt bostadsutveckling som är ner. men tar vi anläggning och lite ska vi säga, tyngre byggen så, så är ju så att säga, pekar ju trenden snarast uppåt där. Så, så det är lite blandat. Men det är ju ett litet sänk i då. Det är, inte, det är inte någon tillväxtbransch så där. Det är inte någon ny sektor som... Men, men det finns fortfarande eh, strukturella möjligheter att, att konsolidera mindre bolag. Eh, möjlighet att konsolidera sig själva lite grann. Så det, det går att hitta tillväxt även om den underliggande marknadstillväxten inte, inte är så mycket mer än BNB.
1: Mm. Som sagt var aktiens värdering 11 gånger fjolårets... Skuldjusterade resultatet var väl det som framförallt då lockade tidningen Veckans aktie, alltså Aligos köp på den. Vi eh, ska fortsätta prata lite börsen med dig Stefan, eh, som vi var inne på innan här öppning. P-tal 18 på hela börsen, vi ser kanske en sämre konjunktur, räntemarknaden är väldigt pessimistisk. Vad vill man då ha för några typer av bolag, frågar man sig. Eh, vi kan titta på lite aktiecase som, som ni har. Eh, jag vet... Ja, berätta.
3: Ja, men det är, Jag skulle kolla en faktor som man vill ha i hyfsat starka balansräkningar i varje fall. Så att finansieringen är, är på plats och så vidare. Eh, sen så när det är press, om det blir press på multiplar och, och så vidare så... Titta efter de här bolagen som har en underliggande stark tillväxtstory framför sig. Mm. Och vi lyfter fram Hexatronic i, som ett sådant bolag. De kommer att ha ett riktigt bra 2023 som det ser ut. Vi har bra utveckling på orderboken. Den täcker in första halvan i varje fall. Sen så kommer ett par förvärv som man har gjort. Keynet i, i Sydkorea och Rochester Cable i USA som man är i. Ja, på väg att slutföra det förvärvet. Så Keynes konsoliderades i slutet av Q4, kommer in hela 2023. Rochester bör komma in från slutet av Q1. De två förvärven tror vi kommer att addera ungefär 1,1 miljarder till topline. Sen förväntar vi oss en organisk tillväxt för... Hexatronic, alltså Den organiska utvecklingen på drygt 30 procent. Så totalt så kommer det här ta bolaget och från run rate på revenue till utgången av Q4 var lite drygt 7 miljarder. Vi tror man kommer en bra bit över 9 miljarder det här året.
1: Vi ser kursgraferna på Hexatronic ja, ja, har ju haft en urstark kursresa men, men gått lite svagare i år. Och en förklaring är ju att det var en del insiderförsäljningar i början av året här. Och sen kom de med en jättestark rapport som, som fick upp aktien. Var det, var det någonting anmärkningsvärt tycker du?
3: Ja, insiderförsäljningarna lägger ingen vikt vid Nej. utan det tycker jag fanns bra anledningar till. Så mm. de, det skapar bara ett tillfälle. Sen så är det ju så här att de det, det är höga multiplar men det ska det vara eftersom det är så bra vinsttillväxt. De har ju både stark organisk tillväxt över 50 procent förra året och marginalexpansion. expansion. Det, det är en otroligt fin aktie som, som, där det finns väldigt mycket kvar i, i termer av tillväxten.
1: Det är ett bolag som surfar med på den här otroliga tillväxten i land efter land lägger ut fiber helt enkelt. Marken precis som Sverige redan har gjort. Sverige har kommit långt. Nu är det mm. USA, England, Tyskland som de satsar stenhårt på. Mm. Man undrar ju Stefan, det är ju ingen, det är inte så här super high tech. Vad är konkurrenterna? Det borde, ju vara, det borde ju dyka upp bolag hela tiden som gör ungefär de här sakerna. Men det finns många Tycker.
3: bolag som gör det här men mm. det är få som gör det lika bra och De har installationsteknik med, där man blåser in fibern som är konkurrenskraftig. Det är andra som har det också men Exatronic gör det väldigt väl. och I en marknad som i USA till exempel där man inte använt den typen av installationsteknik eh, tidigare så har det här varit väldigt framgångsrikt. Så där kommer man ju från mikroskopiska nivåer men tar marknadsandelar och lyckas väldigt bra. Det är framförallt med vad som kallas för challenger carriers alltså mindre nätverksoperatörer som, som, är, som man har som kunder där beslutsvägarna är snabba och så vidare och utrullningstakten är hög. Mm. Så där har man lyckats väldigt bra och det är ju fiber till hemmet, eh, marknaden som, som, de, som är Hexatronics primära marknad idag men det finns även andra marknader där vi har cables för harsh environment mm. och datacenter. Eh, mm. ja. Kunder så att säga där man bygger datacenter kommer fortsätta att byggas väldigt hög takt och där har Hexatronic en tillväxtstrategi också och det är inom de två delarna som man kommer se mycket M&A tror jag framöver och det är också fragmenterade marknader där man kan plocka upp mindre bolag och där Hexatronic har visat sig väldigt duktiga på det att liksom deras ledning och kultur i Hexatronic är en väldig konkurrensfördel. För de kommer överens med de här entreprenörerna som har sina mindre bolag att gå in i Hexatronic-gruppen och där båda blir lite vinnare på det. Och då har man lyckats göra de här förvärven till låga multiplar– Man behåller nyckelpersoner och så vidare. Och det har varit ett, ett bra recept på den här framgångsresan. Mm. Superspännande.
1: Ulf, jag tänker på det när det gäller Hexatronic. En populär aktie. Väldigt många av de här svenska fonderna har i axeln de som inriktar på mindre bolag. Samtidigt har den ju varit ganska kortad den här. Det är också många som spekulerar att den inte ska gå så bra Hexatronik. Hexatronic. Rätt syn verkar det som på det här bolaget. Vad säger du?
2: Udelningen handlar väl inte om att bolaget inte växer utan hur man ska värdera tillväxt helt enkelt för det är ju ganska rejäla, rejäla eh, p-tal på det här men eh, hittills har ju då långinvesterarna vunnit över kortinvesterarna och det som det som händer i ett bolag där man mycket blankade aktier och bolaget är ganska litet det blir att det kan bli ganska stökiga rörelser också när, när de här blankarna ska köpa tillbaka sina aktier eller så att säga when in trouble double öka på det där. Så det, det är väl en faktor som på kort sikt påverkar, påverkar aktien mycket. Men det är, en, det är fantastiskt liksom. för oss. Är det inte det är inte fiberhem fiber till hemmet. Det är hemmet det har vi har haft i många, många år men i USA är det är det en väldigt växande marknad och det är ju det som gör att Hexatronic går så väldigt bra. Men det som är, tycker jag är imponerande det är att man håller i sin, sin marginal också. Det är ganska ofta man ser tillväxtbolag som inte tjänar pengar. Men här tjänar ju verkligen Hexatronic bra med pengar. Och det som ska man prata mer om dem så är det ju intressant att Eriksson ägde det här en gång i Hudiksvall och, och lämnade det här och, Köpt, köpte andra grejer istället. Man kanske skulle behålla, behålla det här så hade det kunnat bli lite bättre för Eriksson. Sen vet man inte om de hade kunnat driva det förstås lika bra som de
3: entreprenörerna
1: ja. som har tagit över, för de har varit väldigt skickliga måste man ju säga.
3: Ja jag håller med, Ulf, om att det, det är en fin tillgång, absolut, men det här är ledningsdrivet till väldigt mm. stor del. Det är strategin och exekveringen är, mm. det är duktiga personer bakom det. Det är inte självklart att det hade lyckats på samma Nej. sätt
1: i Exakt, precis. Eh, ett annat bolag som du har pratat om några gånger här i studien är faktiskt eh, Millicom, länge ganska... Ja, Bortglömt bolag som inte så många pratar om. Nu har händer grejer. Det har kanske kanske börjat byggas upp mot en budstrid. Vi fick en nyhet i fredags att den franska finansmannen Xavier Nil stärker ytterligare sin maktposition i, i Milkom till operatören genom sitt investmentbolag Atlas. De skickade ut en release där de berättar att de har nu äger över 20 procent. Och sen har vi också då. Eh, Axeln har ju gått upp med över 50% procent i år. Mycket spekulationer om ett bud från ett annat riskkapitalbolag som heter Apollo. Och, eh, jag vet att du gillar bolaget för det det är och det de gör. Men det här, det är ju ändå den här uppgången på över 50% procent, handlar väl mycket om de här spekulationerna ja. eh, kring ett bud? Eller vad säger du Stefan?
3: Absolut. Både, eh, <hör> ja, framförallt spekulationerna kring budet det är det ju som har drivit på det. Men sen är det ju bra att få in en stor ägare som Nil. Eh, som har sådär pass. Eh, ja, han har dels har han ju köpt aktien, vilket är ett bra supply-demand perspektiv, mm. eh, men sen så kommer han ju. Ah, han ser potential i det och validerar det. Så för osäkra investerare så är det ju en styrkesignal signal att finna någon som tar upp 20 av av aktien, absolut. Mm.
1: Börjar den komma ur liksom den här glömda hörnan nu, komma ut rampljuset lite mer, det är ja, väl det som händer? Ja, hoppas
3: det, hoppas det. Och ja. Vi pratar ju mer om det. Och det är ett bolag som operationellt sett har utvecklats väldigt väl, har bra fina tillgångar i de här olika latinamerikanska marknaderna. Mm. De i sig är ju svåra att förstå och, sådär. och det, det är en stark aktie att analysera och för svenska... Eh, privatsparare så är det också svårt att hålla koll på det här. Så att den, mm. den karaktäristiken kommer ju inte förändras. Men att man lyfter fram det och tittar på värderingen och hur kan den här förändras, det tycker jag är, är väldigt bra för, för bolaget och fraktionen.
1: Mm. Efter den här uppgången, om vi bortser från spekulationer om butet, är det fortfarande en attraktiv värdering, tycker du på ja, bolaget? Eller?
3: Absolut, absolut, de håller på och bolagisera och ska avyttra Tigomani, som är en fintech-verksamhet eh, kan man säga. Där mm. De har, de har över 40 miljoner mobilkunder i, i sitt footprint i Latinamerika. Mm. och Till de här kunderna kan man då leverera olika typer av banklösningar eller banktjänster. Mm. Eh, så det är en intressant tillgång. Och sen har du ju Tower Businessen då, alltså deras torn då i, i sitt footprint som är över 10 000 ton som man sätter i ett bolag. Och de här två båda ska avvittras helt eller delvis. Förmodligen inte helt men delvis som Telia har gjort ungefär här. Mm. Eh, det skulle man kunna få in ganska mycket kapital på. Mm. Uh, där det är ingen säkerhet, men vi tror att man kan få in någonstans kring 1,5 miljarder i varje fall dollar då, eh, från, från de här. Eller att de är värda det, sen får man se hur mycket de säljer. Och eh, utöver det så har det en guidning på fritt kassaflöde till aktieägarna, alltså fritt kassaflöde efter allt kan man säga. Eh, där de ska ha nå ett aggregerat nivå på 1 miljard ungefär 2022 till 2024. Så slår man ihop det här så alltså skulle de kunna ha potential att amortera skulder någonstans 1,5 till 2 miljarder under kommande 2-3 år. Och med ett ev på 10 miljarder varav drygt 7 är skuld så kan ju det potentiellt få en ordentlig påverkan på hur man värderar aktien. Mm. För multiplarna på, på kassaflödet i det här bolaget de är inte höga utan problemet har varit skuldsättningen mm. i en stigande räntemiljö. Så det där är, det är ett fundamentalt sett väldigt attraktivt case skulle jag säga.
1: Fortsatt intressant nyhetsflöde att se fram emot när det gäller Millicom. Alltså. Och nu ser vi fram emot en uppdatering från Sofia som står redo ut i marknadsstudie. Hur går börsen, Sofia? Berätta.
0: Jo, men från klarhet till klarhet. Nu är upp ungefär ja, men nära 1% faktiskt. Och det lyser ju väldigt mycket grönt på skärmen. Här på Soblocks index så stiger HM mest upp över 3%, följt av SPB som också är upp. Ja, nära 3,5 På andra sidan sträcket är det inte så många. Det är Electrolux och Ericsson som bara handlas i sidled ungefär. Industrihandelsbolaget Aligo, alltså veckans aktie, steg ju mer när börsen precis hade öppnat. Nu upp omkring 3 Som vi har pratat om tidigare, den franska finansmannen Javier Nil stärker sin maktposition i Millicom då genom investeringsbolaget Atlas. Aktien är ner 1,5 förra veckan, så rusade ju aktien utan några direkta nyheter. Textilåtervinningsföretaget Renewcells vd Patrick Lundström har ju sålt nästan hälften av sitt totala innehav i bolaget. Aktien har såldes i kursen 85 kronor, för sammanlagt 31 miljoner kronor. Aktien handlas ner nu 3,5 och kostar nu 86,70 öre. Um. Carl Sparks styrelselmot i Sint har förvärvat 600 000 aktier i marknadsundersökningsbolaget. Affären har genomfört 24 olika transcher till kurser mellan 17-12 kronor samt 17-92 kronor. Och aktien handlas upp 7 ungefär 65 procent. 7 procent kostar 17 kronor nu. Vi går igenom några riktkurser när vi ändå håller på. JP Morgan höjer sina riktkurser för samtliga storbanker men ser bara uppsida i Swedbank och Nordea. Aktierna stiger nästan, ja, ungefär 1,5 procent vardag. Elekta har fått höjd riktkurs från JP Morgan till Morgan Stanley, Carnegie och SCB. Elekta rapporterade ju positivt. Kvartalsrapport förra veckan stiger 1,5%. Jeffreys höjer riktkursen för Via Playgroup från 235 kronor till 250 kronor, upprepar på håll. Aktien rör sig inte märkbart. Jeffreys höjer riktkursen för Hemnet från 140 kronor till 150 kronor, upprepar på håll. Men som sagt, det är fortsatt grönt positiv start på den här veckan.
1: Ja verkligen, en mycket fin start upp eh, nästan en procent alltså och som vi såg där eh, stora bankerna som är ju index -tunga, det är de som drar upp index men också HN HM faktiskt eh, upp 3% och man undrar ju Ulf vad det där handlar om, har du någon förklaring?
2: Ja det kommer en förklaring här det är Bank of America eh, den amerikanska storbanken som höjer, eh, höjer aktierekommendationen i två steg från undervikt till övervikt och eh, riktkursen från 130 till 165 kronor. så det är ett det är en, en, en helt ny inställning från Bank of America till H&M och det driver den eh, 3%. Eh, eh, ja, det, är väl, det är väl förklaringen helt enkelt till mm. att H&M både mest har handlat och stiger mest bland storbolagen.
1: Tack för den förklaringen Ulf, Bank of America. Alltså, Ulf, har du handlat några aktier på bokrean så här långt? Inte alls, tyvärr, men eh, det kanske jag ska göra. Vad tänkte du på dem? Jag tänkte faktiskt... Det var en så snygg övergång mot prata lite storytell. Eh, jag vet att Stefan gillar den aktien. Bokrean drog igång tisdag förra veckan. De mm. äger ju Norstedt, så att det har ju betydelse för dem. Även om det är ett ljudboksförlag, ska vi säga, som... Eh, har gått från superheta till lite på DK som kanske kommer tillbaka nu igen får man väl säga. Gillar du dem fortfarande?
3: Ja, absolut, det gör jag och jag tror att det här kommer vara ett år då man kan få lite förändrad attityd till det. Bolaget har delvis sig själv och skylla lite grann med att man har varit alldeles för hemliga med vad man ska göra för hur en uppdaterade strategin ser ut. Mm. Men vi har pratat med, med vd där och fått en ganska bra bild av hur han styr bolaget och vad, vad det är han kommer sikta in sig på så att säga. Och när det kommer ut till marknaden bredare genom en CMD eller liknande så kommer vi, kommer vi se en positiv reaktion på det tror jag.
1: Det är ett av alla de här tillväxtbolagen som har gått om från en Tillväxtfokus till, till lönsamhetsfokus. Då. Mm. Har de börjat bevisa det tycker du? Eller återstår det att, att visa att man verkligen klarar av den omvandlingen?
3: Nej, för mig är det bevisat mm. att, att man har ställt om. Vi har två kvartal där man har ordentlig EBIT lönsamhet. Man guidar på att man ska vara operationellt fritt kassaflödespositiva eller neutrala. Break-even på, på fritt kassaflöde från rörelsen och det är någonstans stans indikerar att man kommer nå på en EBT mellan 270 till 300 miljoner ungefär. Ska jag säga, år. Mm. Så det är bra lönsamhet på det och skulle man lägga en multipel på vad aktien handlas idag så ligger den så här 11, 12 gånger BTD:n och strax under en gång i sales. Så det är kraftigt lågt värderat.
1: Visst är det det, men finns tillväxtpotentialen kvar där eh, efter den här ganska drastiska strategiomvandlingen?
3: Ja, det tycker jag den gör om man ser till marknaden som helhet. Sen beror det ju på hela tiden stegvis för, för bolaget eh, vad, hur mycket tillväxt de vill adressera och så vidare. Och just nu så handlar det ju om att få ordning på businessen. Eh, och det har man ju i Norden. Där har ju 50 procent marknadsandel. Mm. I Norden har vi en penetration som ligger någonstans 12-15 procent av befolkningen lyssnar på, på streaming audiobooks, alltså streamade ljudböcker. Det är en ganska hög siffra. Jämför man den med övriga västvärlden så är, är det betydligt lägre. Alltså vi pratar låga, ensiffriga penetrationstal. Mm. Så skulle man få den här utvecklingen i andra i Västeuropa så, så är det betydande tillväxt framåt. Mm. Och Ja.
1: Det verkar ju vara, vi pratade om via play här lite tidigare i sändningen Det är ju en kamp nu, alla de här hushållens abonnemang Vilka vill man behålla och vilka ska man inte behålla Det verkar ju ganska uppenbart att man inte kan kanske behålla allt När tiderna blir sämre, men just ljud, ljudbok ja, Undrar man ju hur det står sig i den här kampen
3: Ja men det står sig bra hittills Det är förhållandevis billig underhållning det finns inte så många tjänster. Det finns några i, i, i Sverige och i Norden. Liksom. Det är ganska hög konkurrens. Men ser du till hur många streamingtjänster på video eller filmer då och serier så är det ju många fler. Så där tror jag man liksom kan koppla bort tjänster, gå in och ur och så vidare mer beroende på innehåll. Medan om du har blivit en ljudbokskonsument så tenderar du att fortsätta att vara det. Det kan finnas säsongsmönster att man kopplar på tjänsten vid semester och sånt där. Det är möjligt att det är så. Men vi har inte sett någon ökad körn ännu i Storytells fall och de fortsätter att netto kunder i, i, i sina existerande marknader.
1: Superbra. Jättekul att ha dig här, verkligen. Stefan, tack för alla tips också. Vi har pratat Millicom, vi har pratat Hexatronic, vi har pratat Storytel. Tack själv. Om du skulle använda något, om du skulle rekommendera något av de tre på ett års sikt, vilket skulle du säga då? På
3: ett års sikt? Mm. Jag skulle Hexatronic 1, etta, Storytel 2 och Millicom 3. tre. Mm.
1: Superbra. Ulf, vi avslutar med dig. Du sitter och följer börsöppningen. Finns det någonting anmärkningsvärt mer? Vi ser bankerna stiger, drar upp index, H&M som vi varit inne på. Någonting annat tycker du som är spännande?
2: Nej, utan det är ju faktiskt att allt är upp egentligen utom äh, Telia egentligen. Äh, och det så att säga så det är lite... Ja, det är starkt. Telia är en sån här ska vi säga, kontra... kontra, kontra aktiecyklisk aktie som stiger när börsen är, är, är ner och faller när börsen går upp. Annars är det grönt och jag är förvånansvärt starkt faktiskt överallt. Men nu har ju då terminen i USA pekat upp också. Den var ju oförändrad egentligen när vi när vi vaknar här, vi tiden på morgonen. Men det ser ut som det öppnar upp nästan en halv procent i USA. Så det är väl det som driver Europa. Så får vi se hur det blir sen när, när man öppnar i New York halv fyra. Det brukar vara de som sätter, sätter tonen. Det såg vi i fredags, inte minst. Superbra. En sån här dag där placerarna gillar risk igen. Det
1: går ju lite fram och tillbaka, vet vi har erfarenhet.
3: Eh, exakt. Ja. Man får njuta med nästa
1: du ska tillbaka och kolla mer, njuta mer kanske. Vi får se. Stort tack Stefan, stort tack Ulf. Och kul att ni har tittat. Vi är tillbaka 8.45 imorgon bitti. Följ också våra andra sändningar förstås här på DTV. Ha det bra.